0: Ich denke auch, dass also so, ein, so ein Kleidungsstück, egal ob Anzug oder Schuh, ist ja auch was, was je älter es wird, einfach desto länger ist die Geschichte, die das ganze Kleidungsstück mhm. erzählt. Also ich habe einen, so ein paar Schuhe, die sind jetzt also langsam wird's kritisch, aber die, ich habe die jetzt schon seit weiß ich nicht zehn Jahren oder sowas und ich trag die und trag die und trag die und hab so viel schon erlebt damit, war schon irgendwie in irgendwelchen Wüsten unterwegs. irgendwie. Also ein Haufen <lacht> einen Haufen Quatsch irgendwie mit diesen Schuhen erlebt. Und jedes Mal, wenn ich diesen Schuh in der Hand habe, ist es einfach so ein der erzählt mir diese ganzen Geschichten. Und ich liebe diesen Schuh über alles. Also es ist schon, ich habe schon fast Angst, ihn jetzt mittlerweile zu tragen, weil er jetzt wirklich langsam irgendwann aufgibt. Aber das ist eben auch, auch sowas, was ich denke, in diesen Luxusgedanken rein spielt. Das ist einfach das, dass das überhaupt möglich ist. Weil, wenn ich mir jetzt ein billiges Paar Schuhe kaufe, dann ist es halt nach zwei Jahren kaputt und dann muss ich das wegschmeißen. Spätestens nach zwei und, Jahren. Ja. Und die Geschichte, die das erzählt, ist dann relativ schnell auserzählt. Also ja. das ist, genau.
1: Und da ist ja dieser, dieser, diesen Shinto-Gedanken von, aus der japanischen Kultur, mhm. den finde ich ja auch immer in dem Zusammenhang sehr schön weil man dort ja den Gegenstand, Gegenständen eine Seele zuspricht. Yeah. Das heißt, der Gegenstand begleitet einen und wird dann, wenn er sein Leben beendet hat, äh, im Extremfall auch rituell verabschiedet, eingegraben, was auch immer. Ja. Aber ich denke, dass diese Art des, ähm, des Zusammenlebens mit den Gegenständen eigentlich immer interessanter wird. Auch je älter man wird natürlich, je besser mhm. man die Unterschiede kennt. Aber ich mhm. denke, grundsätzlich ist das ist der Weg, der uns auch aus, aus ganz vielen anderen Fragen und Problemen rausführt, weniger konsumieren, bewusster konsumieren, bessere Dinge, auch den Leuten, die das herstellen, vielleicht mehr Luft lassen, indem mhm. ich auch bestimmte Preise <lacht> bereit bin zu zahlen. Das mhm. ist ja auch immer, wenn Zahltag ist, kommt die Wahrheit ans Licht. Und von daher glaube ich, dass ja, das auch eine sehr wichtige Komponente ja, ist. Ja.
2: Was würdet ihr denn sagen, wie viel Design steckt denn wirklich in Maßanfertigung?
1: Kommt ein Stück weit darauf an, was der Kunde will, wie mhm. weit er mit einem gehen möchte, ob er einem freie Hand lässt oder ob er sagt, ich möchte es jetzt ganz kurz haben habe ich auch, dass jemand sagt, ja, ich möchte, dass die Jacke nur ein Handbreit über den Gürtel geht. Das ist dann die Kreativität des Kunden, Ja, die beziehen wir ja. auch mit ein. Wir selber haben natürlich auch eine Vorstellung, das ist klar. Und das Design in der, in der Herrenkleidung, sage ich jetzt nicht Mode, ist eigentlich immer schon sehr nah mit dem, mit dem Handwerk verbunden. Das heißt, wie ich einen Ärmel einsetze, ja, da fängt das Design eigentlich an. Der, der kann ausgebügelt sein, der kann dieses ja. Röllchen haben. Da fängt eigentlich das Design an, das sind Feinheiten. Und ich glaube, bei so einem äh, im weitesten Sinne klassischen Outfit für einen Mann steckt das Design sehr in den Feinheiten.
2: Das heißt, Design würdest du fast gleichsetzen mit Details?
1: Nee, das nein? gerade wie ich sage, denke ich mir, stimmt eigentlich nicht so wirklich. <lacht> <lacht> nein, nein, natürlich. Dann kommen noch die echten Designelemente dazu. Ja, so ein Revers, wie breit mhm. das ist das? Was für einen Schwung hat das? Wie ist die Schulter? Ist die organisch oder ist sie gepolstert? Ähm, im, Im Schnitt selber ist auch ganz viel Design drin. Also ich kann mit den gleichen Maßen, aus dem gleichen Stoff ein unglaublich langweiliges Teil machen oder eines, das wahnsinnig sexy ist.
0: Ja. ja, also bei den Schuhen ist es, es ist natürlich auch, es ist eben immer eine Zusammenarbeit zwischen Schuhmacher und Kunden und von daher ist äh, hängt es eben, wie du, wie du auch gerade gesagt hast, hängt es sehr vom Kunden ab, wie viel, wie viel Freiheiten man hat. Aber ich habe zum Beispiel einen Kunden, der, der bestellt immer per SMS, also der schreibt mir dann so SMSen wie äh, Hi, mach mir mal bitte ein braunes Paar Schuhe, danke. So Und dann, so und dann, und dann kann ich loslegen. So. Und, das heißt, und der vertraut mir da ein und das ist alles ja. okay und ich mache dann einfach, was ich halt gerade Lust habe oder was ich halt jetzt schön finde oder eben, eben passend zu ihm finde. Schick ihm das, er wohnt zwar um die Ecke, aber hat halt keine Zeit vorbeizukommen, deswegen muss ich es trotzdem schicken. Und dann, und dann kommt eine SMS zurück, super, gefällt mir, super, perfekt, alles gut. So. <lacht> so sowas hat man und andererseits hat man natürlich auch die Leute, die die dann kommen mit Bildchen und Zeichnungen und genau so soll die Zierlochung sein und die Spitze muss genau so diese Rundung haben und pipapo. Die, so ganz, die einen dann so ziemlich einengen, was natürlich manchmal manchmal ein bisschen schade ist mhm. manchmal manchmal lernt man dabei aber auch also weil man manchmal äh, kennt ein Kunde sich selbst dann doch ein bisschen besser als man ihn kennt so oder weiß ein bisschen besser was dann passt und da muss man immer gucken also das ist immer so ein, immer so ein ähm, Spiel einfach und meine meine Freiheit ist dann bei so einem Kunden relativ klein, aber ich habe sie immer noch über den Leisten zum Beispiel. Wie mache ich jetzt diese Spitzenform genau und so weiter? Mache ich da arbeite ich da Kanten aus und so weiter? Also so kleine Rundungen und so weiter, die man als Schuhmacher eben sieht und die als Schuhmacher extrem wichtig sind und die wahrscheinlich niemand anders auf der Welt auffallen.
2: Ja gut, aber am Ende, wenn man dann ja. das Gesamtkunstwerk sieht, gibt es ja. ja eben so eine gewisse Harmonie oder macht das Ganze rund?
0: Ja, absolut, genau. Es sind, die, es sind eben die kleinen Details, die es am Ende, genau. Also es ist jetzt, ja, es gibt eben diese Schuhe, die, die aus einem Stück nur bestehen, eigentlich, wo man sich denkt, was für ein langweiliges Teil. Ja. Aber man kann eben so viele schöne, schöne kleine Details da einarbeiten, dass es, dass es am Ende eben, doch kein langweiliges Teil ja. ist, durch Polieren, durch eben eine Leistenform und so weiter, also da gibt es viele Sachen und dann auch eben, also beim beim, beim Schuhe machen ist ja auch immer, spielt immer eine große Rolle, die Sohle von unten, mhm. die man da, wo man dann irgendwie, manchmal macht fängt man dann an, da irgendwelche Patina und irgendwelche Farben da unten sich irgendwie auszutoben und irgendwelche Muster da reinzuritzen ja. und so weiter die nach einem Schritt kaputt sind, also ja. ist, der Kunde geht, man verwendet dann Stunden, bringt man damit zu, das irgendwie schön zu machen und dann zwei Schritte im Kies und das ist alles hinüber, aber es ist halt, es geht ja eben auch, auch um die um die Arbeit, also um den Weg dahin eben, mhm.
2: und, ja. Jetzt sind wir schon fast schon richtig tief drin. Ich möchte noch ein bisschen ja. tiefer quasi mit euch eingehen in euer jeweiliges Metier. Kobinian, wollen wir mit dir gleich anfangen, weil du schon über die Sohle gesprochen hast. Was macht denn in deinen Augen ein guter Schuhmacher aus?
0: Ein guter Schuhmacher ist für mich flexibel vor allen Dingen, glaube ich. Also, es ist so ein, man kann einen Schuh noch so, noch so gut und perfekt und so weiter bauen, aber wenn er nicht zu seinem Träger passt, dann. Dann, dann bringt das halt alles nichts. Also dann ist das alles Quatsch und dementsprechend, glaube ich, muss man da so ein bisschen gucken, dass man dass man ein bisschen biegsam ist, also so, sich an den Kunden so ein bisschen anpassen kann. Dann gehört auch eine, eine Riesenportion Ehrlichkeit einfach dazu, mhm. also dass man Kunden auch einfach mal abweist, das muss auch einfach sein, also dem Kunden zu, also zu zugunsten des Kunden am Ende. Also ja. ich, ich erlebe manchmal Sachen, wo die Kunden sind dann wahnsinnig sauer und beschimpfen einen dann und so weiter, aber aber es ist halt, wenn jemand reinkommt und mir sagt, wie gut er mit seinem Schuhmacher zusammenarbeitet, dann sage ich ihm, dass er doch bitte bei dem Schuhmacher bleiben soll, weil das ist ja, was, was soll ich denn da jetzt machen? So. Mhm. Und ansonsten ist es natürlich, also sonst natürlich diese, diese Standardsachen, also natürlich muss man handwerklich äh, fit sein, man muss äh, sich sehr gut mit sich selbst beschäftigen können, das ist extrem wichtig bei der Schuhmacherei, weil man einfach wahnsinnig viel Zeit mit sich selber verbringt. Wahnsinnig viel Zeit damit verbringt, äh, Dinge immer also immer wieder den gleichen Arbeitsschritt zu machen. Also beim Nähen zum Beispiel sitzt man da irgendwie eine Stunde rum und näht und macht immer das Gleiche wieder. Muss wahnsinnig konzentriert sein, also sollte sich nicht großartig unterhalten. Mhm. Ähm, und von daher muss man sich selber schon sehr gut aushalten können einfach. Mhm. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Grund, warum Schumacher auf der einen Seite sehr nett sind meistens und aber auch oft ein bisschen Dachschaden haben. Also das ist oft so. Das ist ich ich erlebe das immer wieder, dass wenn ich andere Schuhmacher besuche. Es ist immer wahnsinnig nett, alles ne, liebe, nette Menschen und so weiter, aber, aber teilweise echt daneben. <lacht> so, auf eine nette Art. Auf eine nette muss man dazu sagen. Ja, auf eine nette genau. Art. Was braucht es denn ja, für einen guten Schuh? für einen guten Schuh. Naja, wie gesagt, also es ist, ich, ich denke immer, das Ganze, das ganze Bild muss halt passen. Also das ist, das ist einfach wichtig, dass man diesen ganzen Mensch sich anschaut. Also es gibt so diese Theorie zum Beispiel, dass man immer auf das Kinn achten sollte und dass das Kinn in, in der in der Spitzenform sich wiederfinden sollte. Aha. Solche Sachen gibt's, kann man drauf hören, muss man nicht. Äh, aber aber es muss halt einfach ein harmonisches Bild geben, das Ganze. So. Und natürlich, aber das muss ich ja nicht sagen, also dass ein Schuh natürlich lange halten muss und so weiter, das ist ja klar so und natürlich gut passen. So, mm. Aber ich denke, das mm. sind Sachen, die muss man nicht extra sagen. Das, soll, das ist eigentlich Grundvoraussetzung. <lacht> so,
2: Magst du mal ja. so ein bisschen so die wesentlichen Etappen, sage ich mal, von, von der Vermessung bis ja. dann der fertige Maßschuh eben fertig ist, kurz ja. aufzählen?
0: Genau, also ich hatte ja schon ganz kurz angerissen. vorne äh, Vorher beim, beim ersten Termin geht es eben darum, dass ich den Kunden ein bisschen kennenlerne dass man, also deswegen sage ich den Leuten auch immer, dass sie sich ein bisschen Zeit nehmen sollen, also dass nicht, nicht kommen und dann in zehn Minuten wieder weg und nur schnell Füße vermessen, sondern dass man sich einfach auch ein bisschen unterhält, dass ich ein Gefühl dafür kriege, was, äh, wofür soll der Schuh überhaupt sein, will der Mensch damit irgendwie in den Wald rennen oder vom, von der, vom Taxi in die Opern zurück oder was weiß ich was. Ähm, so, und dann auf jeden Fall vermesse ich die Füße, schaue mir an, wie der Kunde geht, wo sind Druckstellen? Wie empfindlich ist der Und so weiter. Schauen wir im Idealfall. Also es ist immer toll, wenn man alte Schuhe hat, dass man sieht, wie sind die abgelaufen. Ähm. Dass man auch ein bisschen sieht, wie geht jemand um mit seinen Schuhen. Also man kann aus alten Schuhen kann man immer wahnsinnig viel lesen. Das ist immer sehr mhm. schön. Genau, das ist immer der erste Termin. Auf die, aus diesen von diesen Maßen nehme ich dann ein, äh, baue ich dann ein Leisten, also ein paar diese Holzformen quasi rechts und links verschieden natürlich, weil Füße immer verschieden sind, mhm. ähm, darauf mache ich dann ein paar Probeschuhe, das sind auch schon echte Lederschuhe, sind im Grunde so wie, wie wenn man sich jetzt einen Deichmannschuh kauft oder sowas, der ist dann in etwa so gemacht, wie bei mir ein Probeschuh gemacht wird, mache ich aus Resteledern, also ich kaufe keine Leder für, für Probeschuhe, sondern sind halt Leder, die ich für die Schuhe nicht verwenden kann. Ähm, der Kunde kommt wieder, steigt in diesen Probeschuh rein, läuft ein bisschen durch die Gegend. Ich schneide den Probeschuh dann auf, um zu sehen, wie der Fuß da drin sitzt. Mhm. Und das Ganze wird dann, also ich ändere dann den Leisten darauf hin. Und entweder, entweder, das passt dann alles schon. In aller Regel braucht man aber ein paar mehr Probeschuhe. Also ich mache, in aller Regel arbeite ich mit zwei Paar Probeschuhen. Mhm. Manchmal mache ich auch ein paar Probeschuhe, was ich wirklich schon mitgebe. Also was, was der Kunde dann zwei Wochen lang tragen kann oder so. Also das ist, äh, ist, ist alles immer individuell. So. Genau, und dann geht es eben zum richtigen Paar Schuhe. So, und dieser ganze Prozess kann man ungefähr rechnen mit einem halben Jahr, grob. Manchmal ist es mehr, manchmal weniger. Und genau, und dann beim richtigen Schuh kommt immer ein Maßschuhspanner dazu, der extrem wichtig ist. Und genau, das mhm. ist so der Prozess.
2: Jetzt sowohl beim Maßanzug als auch beim Maßschuh spielen ja mal drei Aspekte, finde ich, eine ganz wichtige Rolle. Und zwar ist es die Passform, das Material und auch die Konstruktion. Ja. Und oder? Kann man so sagen? Ja, auch ja. Genau, und gerade bei der, bei der Konstruktion, sag ich mal, es, es gibt ja verschiedene Begrifflichkeiten. Wir hatten mhm. auch vorher darüber gesprochen, dass man sich ja da so mal ein bisschen schlau machen sollte. Ja. Und ich habe da zwei Dinge gefunden, die ich jetzt sowohl beim Marsanzug als auch beim mars eigentlich schön gegenüberstellen könnte. In deinem mhm. Fall wäre es, sage ich mal, rahmengenäht, durchgenäht und verklebt. Ja. Genau, magst du die <lacht> mal beschreiben, ein bisschen, bisschen erklären?
0: rahmen genäht durchgenäht und verklebt okay ja. ja also der verklebte Schuh ist der Schuh den man den man so kennt also das ist in aller Regel wenn man Schuhe sich kauft die jetzt irgendwie unter unter sagen wir mal 200 Euro kosten oder sowas dann sind das immer immer geklebte Schuhe das ist halt einfach alles zusammengeklebt Chemie stinkt, geht bald kaputt, äh, sollte man nicht tun. <lacht> so, ja, genau. Und auch wenn aufgeklebte Nähte an der Seite sind, dann sind das keine echten Nähte. Genau. Ähm, so der, der durchgenähte Schuh ist so eine Zwischenlösung. Also zum Durchnähen braucht man erstmal, also man kann auch von Hand durchnähen, das ist relativ aufwendig. Ist so ein bisschen sinnlos, also dann kann man eigentlich einen Schuh gleich, gleich ordentlich nähen. Das ist, aber es ist grundsätzlich, ist ein durchgenähter Schuh ein bisschen flexibler, also es ist ein bisschen, also ein bisschen für, für, weiß ich, irgendwelche Slipper und so weiter, da kann man das ganz gut machen manchmal. Aber wird in aller Regel macht man das eigentlich mit einer Maschine. Mhm. Weswegen es für mich jetzt nicht wirklich in, in Frage kommt. Und der rahmengenähte Schuh ist dann natürlich die Königsklasse quasi. Also das ist dann eben der richtig, ein robuster Schuh, der aber auch gleichzeitig jetzt nicht so flexibel ist. Also das ist nicht, nicht jetzt äh, nicht, nicht nicht jetzt so steif ist wie ein holzgenagelter Schuh zum Beispiel. das Wäre wieder eine andere Machart. Aber das ist so das, das klassische traditionelle ähm, die traditionelle Art Schuhe zu machen ist eben dieses ähm, äh, Rahmengenähte. Ja. Genau.
2: Wie pflegt man denn seine Schuhe am besten?
0: Wie man sie pflegt.
2: Mhm. Ich meine, wenn man sich jetzt, sage ich mal, schon den Luxus gönnt, sich ja, dann ja. einen Maßschuh machen zu lassen... Dann sollte man den ja möglichst lange auch tragen können.
0: Ja, genau. Also erstmal muss man sich da nicht so wahnsinnig machen. Also die Leute sind da teilweise ganz hysterisch mit dieser Pflege. Aber das ist was Was grund, grundsätzlich ist es einfach so, glaube ich, dass wenn man sich einen Maßschuh machen lässt, dass man dann erstmal schon mal eine, ein bisschen eine andere Einstellung zu diesem Schuh hat oder ein bisschen auf diesen Schuh einfach Acht gibt. Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Also mhm. man läuft eben nicht durch eine Pfütze und man schaut eben auch, dass diese Ledersohle jetzt nicht die ganze Zeit nass wird und so weiter. So, aber grundsätzlich zur zu Pflege, ähm, da gibt es halt ein paar Regeln, die man einfach beachten muss. Niemals an der Heizung legen, also einen nassen Schuh niemals an der Heizung legen, immer ein Maßschuhspanner, der spielt eine große Rolle, der Maßschuhspanner. Das ist also weil man kann mit einem äh, Schuhspanner, den man jetzt irgendwo im Kaufhof kauft, kann man einen Schuh auch einfach kaputt machen. Also das kann wirklich total nach hinten losgehen gelegentlich mal Schuhcreme drauf, davon allerdings nicht zu viel und nicht zu oft, weil sonst fällt das Leder so zusammen, geht komplett aus der Form. Und es ist aber allen, andererseits ist es auch immer, immer individuell, also es kommt immer sehr aufs Leder an. Ja. Aber wie gesagt, muss ich nicht so wahnsinnig machen. Es ist ein Leder ist relativ strapazierfähig, das hält schon was aus. <lacht> und wenn man sich einen Schuh bei mir machen lässt, dann sage ich natürlich dazu, wie man das macht, und man kriegt auch die Schuhpflege bei mir und alles. Sehr genau. gut. Ja.
2: Okay. Genau. Danke dir erstmal. Detlef, jetzt habe ich an dich auch mehr oder weniger fast dieselben Fragen. Was macht denn für dich ein guter Maßschneider aus?
1: guter Maßschneider muss äh, immer das Ziel haben, aus dem Kunden eine bessere Version von sich selber oh. zu machen. Mhm. Das ist eigentlich unser Anspruch. Was wir eigentlich wollen und wofür wir arbeiten, ist, dass der Kunde sich vor den Spiegel stellt, wenn er den neuen Anzug sagt, hat und sagt, boah, so wollte ich immer schon aussehen. Ja, so. <lacht> Na, das, ist, das besteht aus so vielen Faktoren, das führt jetzt zu weit, aber im Grunde, das ist das, was wir wollen.
2: Mhm. Dann die nächste Frage, was braucht es denn für einen guten Anzug?
1: Ja, der muss als erstes passen, das ist klar. Also ich muss die Maße richtig interpretieren, ich mhm. muss die Maße an die richtige Stelle setzen im Schnitt. Und ein guter Anzug damit er das hat, was wir so im Allgemeinen schick nennen oder Eleganz oder was auch immer, der braucht schon auch eine Persönlichkeit. Mhm. Also jetzt nur die Maße umzusetzen, das ist zu wenig. Er braucht schon noch das gewisse Etwas. Mhm. Und das ist auch wieder eine Summe aus vielen kleinen Operationen, aus vielleicht Gedanken, die wir uns schon seit Jahrzehnten machen, aus äh, allem, was wir halt so... Bisher getan haben, so, ja. je mehr Erfahrung man hat, je mehr man Erfahrung hineinbringen kann, Wissen, Können, aber auch natürlich Idee, umso besser wird der Anzug. Was ich auch festgestellt habe, also im ersten Jahr, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich sehr viel experimentiert und geguckt, ob man hier oder da vielleicht auch was mal ein bisschen schneller machen kann, auch um den Preis ein bisschen attraktiver zu machen für den Kunden. Und da bin ich am Schluss immer wieder auf die ältesten und traditionellsten Techniken zurückgekommen, <lacht> weil es die einfach sind, die am Ende dieses gewisse Etwas erzeugen.
2: Mhm, mh. Wie sind denn beim, beim Maßanzug so die, die Etappen, so die einzelnen Schritte auch eben wirklich wieder vom Vermessen ja. bis zum Schluss? Der Kunde dann sagt, oh, so schön habe ich mich noch nie gefühlt.
1: Ja, nach dem Vermessen machen wir einen Schnitt haben hoffentlich den richtigen Stoff ausgesucht, ähm, schneiden dann ähm, das, äh, ja, die erste Anprobe zu, Das sind dann überall auch noch ziemlich viel Margen dran an Stoff. Die Einlage wird, wird, schon, wird schon drunter geheftet, das sind die weißen Stiche, von denen ich vorher gesprochen mhm. habe. Und dann schlüpft der Kunde das erste Mal rein, und wird das abgesteckt, da, teilweise nehmen wir die Ärmel raus, machen die, den Kragen ab, aber auf jeden Fall wird das Teil dann komplett zertrennt, flach äh, gebügelt, umgezeichnet und dann wird erst richtig genäht. Dann gibt es die zweite Anprobe und manchmal auch die dritte, aber in der Regel sind wir mit zwei Anproben fertig. Mhm.
2: Jetzt wie vorhin auch beim, beim Maßschuh. Ist ja auch beim Maßanzug wirklich die Passform, das A und O, mhm. das Material, aber auch hier die Konstruktion. Ja. So, und ich habe ja schon gesagt, ich habe auch drei schöne Begrifflichkeiten auch bei dir gefunden, die ja wirklich wichtig sind. Full Canvas, Half Canvas
1: und Fused. Ja. Genau. Magst du da
2: auch mal die drei erklären, weil das sind ja wirklich die Unterschiede. Ja,
1: also Fused hat der Corbinian so schön gesagt, nicht machen. <lacht> Sprich verkleben. Ja, also wir sagen dazu eigentlich auch Joghurtbecher oder <lacht> Oder Blister, also wie, wie aus den, wie man, wo man die Tabletten die, rausdrückt. Ja. Ähm, nein, ohne, ohne Überheblichkeit, da wird das Material einfach äh, zu Tode geklebt mit einer, mit einer ziemlich massiven Struktur. Das, das Leben ist weg, der Stoff mhm hat keine Chance mehr zu atmen, bis er sich mal irgendwann nach der zehnten chemischen Reinigung löst und es dann diese schönen Blasen diese Blas, ja. äh, ergibt. Ein Half-Canvas ist im Grunde fused, wo das Revers pikiert ist. Also die Brust ist genauso verklebt. Das Revers wird pikiert. Ist vielleicht dem, dem Genähten äh, vergleichbar. Aber auch da muss ich wieder den Corbinian zitieren. Wenn man so weit schon mal geht, dann kann man auch ein full Canvas vielleicht mal in Erwägung ziehen, weil da ist dann die ganze Einlage nicht verklebt, sondern flächig mit dem, mit dem Oberstoff verbunden, sodass der Floating Canvas, sagen die, sagen die Engländer, das ist eigentlich ein mhm. schönes Wort, mhm. also der Stoff hat die Freiheit, über dem Canvas äh, zu fließen und das ist äh, zum einen das Bequemste, das Atmungsaktivste, aber auch das Dauerhafteste.
2: Mhm. Das ist, glaube ich, ein sehr, guter, sehr gutes Bild, dieses Floating-Canvas. Ja. Ja, ja. Wie pflegt man dann auch seinen Anzug?
1: Ja, eigentlich so wenig wie möglich. <lacht> Chemische Reinigung, wenn es geht, gar nicht. Meistens ähm, kriegt man den nicht so schön wieder, wie man ihn hingebracht hat. Also wenn man nicht wirklich harte Flecken hat, dann äh, am besten ihn ab und zu mal über Nacht raushängen, mhm. bürsten. Die Wolle ist ja dieses wunderbare Material, das, die Wollfaser, die diese Schuppenstruktur hat. Diese Schuppen öffnen sich, wenn sie feucht werden, schließen sich beim Trocknen und äh, transportieren auf die Weise die Schmutzpartikelchen an die Oberfläche, wo wir dann schon mit unserer Bürste warten und sie äh, in den Abgrund befördern. Ja? Also auf die Art bleibt der Anzug wirklich lange schön und auch sauber, wenn wir von Wolle sprechen.
2: Das heißt wirklich eigentlich gar nicht viel machen mit dem. Möglichst Hinzug, das nicht. Ist das,
1: der andere Aspekt ist das Lanolin, was in der Wolle ist, also das Wollfett, das ja. das ja auch so eine Schmutzabweisende Funktion hat. Also je natürlicher der Stoff, je naturbelassener die Wolle, desto mehr von dem Lanolin ist auch noch drin. Und ähm, das geht natürlich mit der chemischen Reinigung auch komplett für. weg.
2: Ja, ja, ja. ja. Das ist halt das Schöne eben, da sind wir jetzt wieder beim Material, wenn man mhm. eben ein vernünftiges Material ja. dann hat. Also ja.
1: der, die Entsprechung zu dem Maßschuhspanner wäre ein guter Kleiderbügel aus Holz Sehr, ja. und eine schöne Rosserbürste. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Ab und zu mal zum Bügeln bringen, dann kann das so wirklich lange gehen.
2: Prima. Ich habe noch mal eine Frage an euch beide. Worauf achtet ihr denn als erstes, wenn ihr das Outfit oder besser gesagt so die Gesamterscheinung von einem Mann seht?
1: Ja, als erstes wirklich, ob es passt, zum einen passformmäßig, zum anderen passt es zum, zum Träger mhm. und ein bisschen weniger allgemein. Das erste, wo ich immer hingucke, ist der Kragen, ob der hinten absteht, ah, ähm, mhm. ob die Schulter bequem aussieht oder ob ich merke, dass der Kunde die oder der, der Träger, die mit dem, mit dem Oberarmmuskel so ein bisschen nach außen drückt, sodass sich diese schräge Falte unter dem Nacken ergibt, dann äh, sage ich, kein Wunder, dass der Anzug äh, einen schlechten Ruf hat. Ja, weil so ein Ding will man abends wirklich nur noch ausziehen. Darum geht es aber eigentlich gar nicht. Im Grunde soll ein Teil so sein, dass man da drin wohnen möchte und im Zweifel auch schlafen. Mhm. Nur dann ist es auch wirklich elegant, also um auf die Frage zurückzukommen, eigentlich schaue ich wirklich zuerst, ob's, ob, ob was passt.
2: Na okay, ja.
0: Also ich bei dir auch
2: der Blick als erstes auf die Schuhe?
0: Geht da tatsächlich, ging er allerdings auch schon, muss ich sagen, als ich noch keinen Schuhmacher oder als ich noch nichts mit Schuhmacherei zu tun hatte. Das ist was, was irgendwie schon immer so ist. Also ich erinnere mich an, an also sehr genau noch an ein Gespräch mit meinem mit einem Freund von früher, wo wir da irgendwie in Schwabing rumsaßen mit irgendwie 15 oder 16 oder sowas und uns darüber unterhalten haben, dass es so komisch ist, dass man immer als allererstes auf die Schuhe schaut. <lacht> so, genau. Ja, und worauf ich dann bei Schuhen schaue, ist ja klar, Also dann, ich dass man selber einen Maßschuh mal zu Gesicht bekommt, ist ja schon eher selten. Also wenn man jetzt zufällig jemanden sieht, aber dann natürlich auch auf Passform, Machart und solche Sachen. Mhm. Aber grundsätzlich tatsächlich Schuhe. Aber wie gesagt, hat nichts damit zu tun, dass ich Schuhmacher bin. <lacht>
2: ja. Habt ihr denn noch so zum Schluss so drei Top-Tipps für ein stilvolles Outfit? <lacht> Detlef fängt an. Ähm, ich glaube auch,
1: ja. <lacht> das, das Outfit... Ich würde jedem raten, das Outfit so ein bisschen aufzubauen, also sich eine, eine gewisse Architektur zu überlegen. Also es fängt immer als Beispiel sehr schön an mit einem dunkelblauen Blazer, mhm. der eigentlich das vielseitigste Kleidungsstück ist, das mhm. es gibt. Den kann ich formal tragen, kann ich semi-formell mit einer Flanellhose tragen, kann ich casual tragen mit einer Jeans und nur einem Pullover drunter. Und ähm, das ist das Schöne, jetzt noch mal ganz kurz auf die Maßschneiderei zurückzukommen. Wenn der maßgeschneidert ist, dann ist der nie steif. Dann ist der vom ersten Tag an weich, passt sich an und es ist nie so, äh, es stellt sich nie so, so der Effekt ein, wo will denn jetzt der Bläser mit dem Mann hin? Oder so. so <lacht> ja. es, es integriert sich von Anfang an und von da weg kann ich eigentlich meine Garderobe bauen in jede Richtung. Also Erstmal so ein Centerpiece sich suchen, wo man denkt, das kann ich wirklich brauchen und darauf aufbauen.
2: Mhm.
1: Mhm. Drei Tipps. Und du, ja. auch, du kannst auch, wir können auch zu, 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 zu zweit nee, drei Tipps
2: hab, machen. Ich habe
0: jetzt Zeit gehabt zum Nachdenken. Ich habe jetzt drei Worte <lacht> Nein, oder nicht drei Worte. Nee, ich würde sagen, äh, grundsätzlich erstmal ein bisschen Mut, also dass man einfach die, sich mal auch traut, einfach Sachen anzuziehen. Dann gleichzeitig aber sich sich gleichzeitig aber auch wieder ein bisschen bremsen oder ein bisschen, bisschen äh, schlicht, äh, schlicht anfangen, sagen wir mal so. Das wäre das Zweite und das Dritte wäre wahrscheinlich... Äh, Psychotherapie, nee, aber, aber ich glaube, glaub, glaub, es ist ganz gut, wenn man sich selber kennt und sich selber ganz gut einschätzen kann und so weiter, da sollte man vielleicht erstmal bei sich selber anfangen, bis man… Ja, ja, ich weiß, was dann, du meinst, ja.
1: also erkenne dich selbst, damit fängt der Stil eigentlich an. Genau.
2: Sehr schön, das war doch jetzt ein sehr gutes Ende, finde ich. ja. Aber bevor wir jetzt wirklich ganz enden, wollt ihr beide noch ganz kurz so ein bisschen Kontaktdaten sagen, beziehungsweise wo, wie kann man mit euch Kontakt aufnehmen? Ihr habt ja beide eine Homepage, wollt ihr die mal kurz nennen, Instagram etc.
0: Also meine Homepage ist klh, also so wie Corbina Ludwig klh-maßschuhe.com, maßschuhe mit drei S, ganz wichtig. Ähm, mein Laden ist in Berlin am Ende von der Fasanenstraße quasi am Hohenzollernplatz, also Hohenzollern -Damm 201 ist die Adresse und meine Telefonnummer weiß ich nicht. Das packe ich dann auch mit in die Shownotes, genau. da kann man direkt mal schauen. Und Instagram gibt es natürlich auch, corbinian.ludwig.hess mit zwei s
2: Du bist aber auch relativ viel in Deutschland unterwegs, gell? Du bist ja nicht genau. nur immer in deinem Laden. Genau, ich habe meine also,
0: Ja, ich bin immer regelmäßig in Hamburg, München gelegentlich in London und eventuell bald in Düsseldorf. Das ist allerdings noch nicht fix.
2: Okay, das heißt, man könnte auch dort dann mit dir einen Termin ausmachen.
0: Genau. Einfach anrufen oder Bescheid sagen, dann, dann mhm. sage, ich, sage ich Bescheid, wann ich das nächste Mal komme und dann kann man auch dort Schuhe bestellen. Genau.
2: Okay.
1: Ja, ich habe die Website deambespoke.de, wo alle Informationen drauf sind. Instagram deambespoke, also zusammengeschrieben, d -E und bespoke wie Englisch für Maßschneiderei und habe ein Atelier in Obermenzing im, im Westen der Stadt, da äh, empfange ich äh, nach, nach Verabredung oder hier im Münchner Lehl bei der Reisermanufaktur am besten auch kurz anrufen, aber hier kann man auch jederzeit einen Termin vereinbaren. In Berlin bin ich bei Andreas Mokudis immer wieder. Mhm und auch mal in Paris, aber ich glaube, das ist jetzt hier nicht so. Ich habe hauptsächlich ne? äh, so. deutschsprachige ja.
2: Hörer, ja, genau. Und du hast ja auch einen Instagram-Account, den verlinke ich ja dann auch nochmal ja. mit und da kann man mhm. auch nochmal so ein bisschen gucken, was du machst. Genau, genau super. Vielen Dank euch beiden. Corbinian, vielen Dank. Detlef, vielen Danke Dank, dir. dass euch ja. die Zeit genommen hast. Danke dir. Es hat mir sehr viel ja. Spaß gemacht.
1: Mir auch. So.
2: Und auch an dich, lieber Stilgenusshörer, schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Du weißt, einen tollen Interviewpartner, den ich unbedingt in meinem Podcast einladen sollte? Oder du wünschst dir, dass ich mal über ein bestimmtes stilvolles oder genussvolles Thema sprechen soll? Nichts leichter als das? Schreib mir unter podcast.schirinzeit.com Ich bin sehr gespannt. Deine Shirin